0: Also man wird von Leuten auch auf Messen angesprochen, die einem Holz anbieten, wo du sofort sagst, bitte verlassen Sie meinen Stand. Also es gibt unheimlich viele Leute, wo du sofort merkst, das ist kein äh, korrektes Geschäft. Also da geht es mit Sicherheit um illegal. Sagst du dem auch, sie wissen schon, dass das illegal ist. Und er sagt, ja, aber es ist billig. Und ich sage, bitte verlassen Sie den Stand.
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
2: Podcast von Markus Engert und Benedikt Strunz, Folge 4.
1: Winter 2022. Unsere Recherchen zum illegalen Handel mit Teakholz haben uns auf eine riesige Messe geführt, auf die Metz Trade in Amsterdam. Hier präsentieren Yachtausstatter, welche neuen Raffinessen sie sich für Luxus- und Mega-Yachten Mega-Yachten ausgedacht haben. Und buhlen
3: um die Aufmerksamkeit von Werften und Yachtbauern. Wird hier auch heute noch illegales Teak unter der Hand angeboten? Obwohl der Handel mit dem Holz aus Myanmar eigentlich in Europa seit 2018 nicht mehr möglich sein sollte?
1: Nach langen Recherchen gelangen wir tatsächlich an die Telefonnummer eines Mannes, der hier heimlich illegales Teak anbieten soll. Hey, good morning, this is Benedict speaking. How you doing? Mein Name
3: ist Benedikt Strunz.
1: You do experts of timber, right?
3: Und mein Name I'm ist Markus Engert. Wir sind uh, beide Journalisten beim Norddeutschen Rundfunk yeah, und wir can... recherchieren zur Holzmafia.
1: In dieser Folge von Gestohlener Wald But, treffen wir okay. einen fadenscheinigen Teakhändler und gehen der Frage nach, auf welche Weise noch immer Teakholz aus Myanmar nach Deutschland und Europa gelangt. Trotz bestehender Sanktionen und geltender Verbote. Und wir verraten euch, wer am Ende von den schmutzigen Geschäften der rumänischen Holzmafia profitiert.
0: Es kann wohl nicht sein, dass wir mit europäischem Geld unsere Konsumentinnen und Konsumenten hier einen Militärputsch direkt unterstützen. Denn wenn das Holz einmal in Europa ist, kann es ja am Binnenmarkt frei gehandelt werden. Das Holz wird dann innerhalb der EU weiter verteilt. Bis heute wird Holz aus Myanmar in die EU importiert. Die EU weiß das und tut
3: trotzdem nichts. Und nach Deutschland ist nach dieser EU-Tabelle quasi nichts mehr gekommen. Nach der geleakten haben wir irgendwas zwischen 1000 und 1500 Tonnen, die reinkommen. Nach Deutschland in welchem Zeitraum?
4: Vom Herbst 2018 bis Mitte 2020 diese Zahlen.
3: Amsterdam im November. Eine Bootsmesse wie die Metz Trade ist perfekt, um Geschäftskontakte zu knüpfen und die jüngsten Entwicklungen in der Branche zu scannen. Und perfekt, um mehr zum illegalen Handel mit Teak zu erfahren. Die Metz Trade sagt von sich, sie sei die weltweit
1: größte Businessmesse für alles Mögliche, was irgendwie mit Booten und Schiffen zu tun hat. Stell dir ein riesiges Gewusel auf zigtausend Quadratmetern vor, das seine Besucherinnen und Besucher mit geräuscharmen Ankerwinden, ferngesteuerten Rettungsbojen und Mahagonitischen für unter Deck erschlägt. Wir interessieren uns insbesondere für die Hallen, in denen die High-End-Aussteller stehen für die Ausrüstung von Luxus- und Megayachten. Können Sie mir erklären, was Sie hier verkaufen
5: sind? Das ist ein Ballet-Proof-Glanz. Dieses Stück ist 39 mm, 38, 39 mm dick. Und uh, hat mit automatischen Kalashnikov 7,62 x 39
3: eigentlich hatten wir befürchtet, dass hier niemand mit uns über das Thema Teakholz sprechen möchte. Aber das ist nicht so. Im Gegenteil. Das Problem ist auf dieser Messe allgegenwärtig.
0: Das ist eine endliche Situation. Also du hast halt noch einen Lagerbestand, aus dem Lagerbestand kannst du noch bedienen und dann ist es endlich. Also wir haben auch dann Werften tatsächlich gezwungen gesagt, ist und gesagt, September dann ist es vorbei. Du musst dich entscheiden. Irgendeine Lösung musst du wählen. Äh, treffst du jetzt die Entscheidung, dann. Äh, und dann auch, oder wir beliefern dich nicht mehr.
1: Michael Woltz ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich auf den Bau von Yachtdecks spezialisiert hat. In vielen Gesprächen bekommen wir den Eindruck, die Branche hat sehr wohl verstanden, dass der Import von Naturtiger aus Myanmar eigentlich verboten ist. Das Problem? Noch immer bestehen zahlreiche Kunden darauf, dass ihr Yachtdeck bitteschön mit echtem Teak aus Myanmar ausgekleidet wird. Das sagt nicht nur Volz, das sagen zahlreiche Aussteller von Yachtmessen.
0: Es ist bei den Leuten so verankert im Kopf, dass ein, eine Yacht ein Teakdeck haben muss. Das ist einfach so ein Mindset-up, um den zu, zu wechseln, ist super
4: schwer.
3: Hier in Amsterdam hören wir. Die Politik aus Myanmar, das ist halt ein Thema von Angebot und Nachfrage. Sanktionen hin oder her, ja, eigentlich dürfte es kein Angebot mehr geben, aber die Nachfrage ist da und sie ist bereit, hohe Preise zu bezahlen. Zumindest hören wir das auch, als wir uns auf einer anderen Messe umhören, der Boot in Düsseldorf.
0: Man sieht es natürlich, dass die Restbestände kleiner werden und die Preise nach oben gehen.
3: Das merken Sie in Ihrem
0: Das, merkt man, das merkt man extrem. Also, wir erhalten manchmal Anfragen per E-Mail, Angebote. Dann noch etwas Recherche muss man dann aber sagen, da kann man nicht drauf eingehen, weil es halt sehr wahrscheinlich aus zweifelhaften äh, Quellen kommt. Oder.
3: Jetzt sagen Sie, Sie kriegen es gar nicht mehr. Würden Sie es kriegen, wenn Sie es wirklich darauf anlegen
0: würden? Ja, definitiv. Also, wenn wir es wirklich, wenn wir in die Illegalität gehen würden, würden wir das bekommen. Das kommt meistens über Italien oder irgendwo rein. Das das man noch, äh, Das wollen wir halt nichts zu tun haben. Also da geht man halt in die Illegalität.
3: Wir fragen uns, kann das sein? Wenn hier alle sagen, die Holzhändler haben das nicht mehr. Antworten bekommen wir ausgerechnet von jemandem, der kein Holztick anbietet, sondern Kunststoffdecks. Die Leute wollen das Günstiges, die wollen Geld ausgeben. Die wollen nichts Alternatives haben. Das
0: muss gut und teuer sein. Und wenn man was kriegen möchte, wird es sicherlich noch Wege geben, um daran zu kommen.
1: Nur noch mal zur Erinnerung. Eigentlich sollte die Antwort auf die Frage, ob man das noch bekommt, lauten nein. Denn mit dem Myanmar-Teak gibt es zwei Probleme. Erstens wird der Regenwald in Myanmar massiv abgeholzt, häufig
3: von kriminellen Banden. Und dann ist da noch das zweite Problem, die Frage, bei wem das Geld landet, das für das Tik bezahlt wird. Das Militär ist schon nach kurzer Zeit enorm brutal gegen die Protestierenden vorgegangen. Tausende wurden getötet, 16.000 eingesperrt bis jetzt. Diese schiere Brutalität, das hat die Leute dazu gebracht, ebenfalls nicht mehr nur friedlich zu protestieren. Sie haben sich dann auch bewaffnet. Hentu Kent Pine ist aus Myanmar und von dort geflohen. Myanmar sei heute ein Land, in dem die Angst herrscht. Vor rund zwei Jahren putschte in Myanmar das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung. Seither führt die neue Militärregierung einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Hentu ist aus Myanmar nach Deutschland geflohen. Er ist weiter in Kontakt mit Freunden und Familie dort. Aber er sagt, die Lage vor Ort sei hart, sehr hart. Und deswegen kann er es nicht verstehen, wie europäische Kunden diesem Regime Geld zukommen lassen können. Die bombardieren
1: Krankenhäuser,
3: Grundschulen, dort lernen Kinder. Dieses Geld,
1: ganz egal, ob das jetzt aus der Gasindustrie oder aus der Holzindustrie kommt. Vieles davon geht direkt in Bomben und Kampfjets und Militärs. Das wird nicht für Bildung ausgegeben oder für das Gesundheitswesen.
3: Das denke ich, wenn ich das höre. Und das muss die EU einfach wissen. Hentou lässt keinen Zweifel aufkommen. Wer mit Myanmar Geschäfte macht, unterstützt all das. In dem Konflikt wurden seither mehr als 2.900 Menschen getötet. 18.000 Oppositionelle sitzen im Gefängnis. Viele von ihnen werden von der Junta gefoltert. Die EU hat deshalb 2021 Sanktionen gegen Myanmar erlassen und explizit auch gegen das staatliche Holzhandelsunternehmen Myanmar Timber Enterprise, kurz MTE.
1: Ohne die MTE kann niemand Holz in Myanmar kaufen. An ihrer Spitze ein Oberst der Militärjunta.
5: Folglich werden die Myanmar Timber Enterprise und ihre Tochtergesellschaften von den Streitkräften Tamador kontrolliert und erzielen Einnahmen für sie. Die Unternehmen tragen somit dazu bei, dass die Streitkräfte in der Lage sind, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Schreibt die EU in
3: ihrer Sanktionsliste. Enorme Summen aus dem TIK-Handel fließen in die Taschen der Militär runter. Wir finden eine Präsentation aus der EU-Kommission und darin
5: klare Worte. Der Handel mit Holz aus Myanmar ist in Europa angesichts der Sanktionen vom 21. Juni 2021 nicht mehr möglich.
1: Diesen Satz kann man eigentlich nicht falsch verstehen. In der Präsentation einer Kommissionsbehörde steht, es geht nicht. Seit dem 21.06.2021 darf weder Teak noch irgendein anderes Holz aus Myanmar nach Europa gelangen. Nicht ohne Sanktionsbruch. Man könnte natürlich auch sagen, es geht durchaus, und zwar dann, wenn einem die Sanktionen egal sind. Auf schicken Bootsmessen erfahren wir, du bekommst dieses Teak
3: durchaus noch, wenn du genügend Geld dafür auf den Tisch legst. In Amsterdam sehen wir an vielen Ständen Werbung für alternative Deckbelege aus Kunststoff, Kork und aus Plantagentiak. Aber was tun, wenn deine schwerreiche Kundschaft nun einmal Myanmar-Teak möchte? Egal, ob der Urwald in Myanmar bald vollkommen abgeholzt ist oder der Handel mit dem Edelholz eine brutal herrschende Militär runterfinanziert. Möglicherweise kommst du
1: auf die Idee, dir das Holz anderweitig zu beschaffen. Offenbar gibt es ja noch Wege dafür. Gemeinsam mit unserem Kollegen Christoph von der SZ fragen wir am Stand von Wolznautik in Amsterdam nach.
0: War da heute schon jemand da mit einem unmoralischen Angebot? Ja, heute noch nicht. Ja, war dir schon. Und was hat er erzählt? kommt alles aus Indien das aus Myanmar geht nach Amerika. Und er hat
1: gesagt, das kommt alles
0: aus Indien? Ja, ja genau. War ein Inder und er sagte, kommt alles aus Indien. Indien hat ja Teakholz ja. und wir haben, er sagte, wir haben auch Holz, äh, Teakholz aus Myanmar, aber das geht nach Amerika. Und nach Europa kommt, geht das aus Indien. Ja. Ist klar. <lacht> Wie würden den suchen? So mit ihm sprechen? Finden wir den hier noch? Keine Ahnung, wer hier noch rumläuft. Das heißt also Der hat mit Sicherheit keinen Stand hier. Nee, nee, mal. der
3: hat keinen Stand. Hm, eine harte Nuss. Wie findet man unter Tausenden Menschen einen einzigen, ganz bestimmten teak aus Indien? Gar nicht so leicht, aber manchmal hat man Glück. Und nach vielen Gesprächen mit Ausstellern halten wir einen kleinen Prospekt in den Händen, der von dem zwielichtigen indischen Händler stammt. Und können es kaum glauben. In diesem Flyer wird tatsächlich Teak aus Myanmar angeboten. Doch von dem Händler selbst fehlt jede Spur.
1: May I ask you one question? Someone gave me this here. It's a Teak-Trader who selling Burmese
4: Teak here. For Indian, the... I guess. He's from India.
1: I was a little bit surprised to see that he's still offering Burmese Teak here on the fair. Do, do you think that is kind of shady business? or?
2: I really don't think so. I, I don't know the guy, so... I I cannot say to be honest with you.
1: Egal, we bleiben dran. Und die Mühe lohnt sich. Irgendwann haben wir tatsächlich die Telefonnummer von unserem Mann. Wir rufen an. Hey, good morning. This is Benedict speaking. How are you doing? I was wondering if you're around here and we could probably meet and have
3: a, a little chat. Excellent. Excellent. Bingo. Der Händler, wir nennen ihn hier Joe, hat angebissen. In einer Viertelstunde will er sich mit uns am Haupteingang des Yachtpavillons treffen.
1: Mehrere Personen haben uns gesagt, dass Joe illegales Tiger aus Myanmar hier auf der Bootsmesse in Amsterdam anbieten soll. Markus hört ähnliche Geschichten auf einer Bootsmesse in Düsseldorf. Entsprechend gespannt sind wir, ob sich Joe an unsere Verabredung hält. Und tatsächlich, er kommt.
0: Are you... Great to meet you. I'm Benedict Jones. Great to meet you. Thank you so much that you made
1: it. Joe ist vielleicht Ende 30, hat lange, schwarze Haare, teurer Maßanzug, wahrscheinlich Kaschmir, Ledertasche. Er wirkt angespannt und misstrauisch. Sein Unternehmen sei in Indien eine echte Marke. Der Handel mit Myanmar teigt dort legal. Und wie sieht es mit dem europäischen Markt aus? Kopfschütteln.
4: So the biggest problem in Europe has been the sanctions on Myanmar. So no one is importing in Europe. I haven't exported anything because in India it's allowed. To. We can buy Burmese tea.
1: Seit den Sanktionen habe er überhaupt keinen Tee mehr nach Europa geliefert. Ein paar Restbestände gingen noch in die USA.
3: Und was macht er dann mit seinem ganzen Teek? So kommen wir nicht weiter. Also fragen wir ihn direkt sagen ihm, dass Quellen uns erzählt haben, er würde weiterhin Teak aus Myanmar nach Europa exportieren. Er würde das verbotene Holz einfach mit legalem Holz mischen, um die illegale Fracht zu tarnen.
1: Ein Mann, der dieses Leavelet sah, sagte mir, dass deine Firma legale und illegale Holz und es auf den europäischen Markt
4: verkaufen würde. Warum will ich das tun? Ich weiß nicht. Warum
1: werden meine Bewerber das tun? Ich meine, Burmese Teak ist der König, oder? Nein. Du kannst nicht sagen,
4: wir haben Indian Teak, das ist auch gut.
1: Warum sollte er so etwas machen? Warum sollten seine Kunden so etwas machen, wo es doch auch anderes hochwertiges Teak gibt? Der smarte Holzhändler lässt sich nicht aus der Reserve locken. Und er muss leider auch schon gleich weiter. Eine letzte Frage wollen wir ihm aber noch stellen. Wenn er vor allem Teak aus Myanmar verkauft, aber eben nicht nach Europa, was macht Joe dann eigentlich hier auf einer europäischen Bootsmesse?
4: I've come to meet my old
1: Alte Freunde treffen, alles
0: klar.
3: Wir beobachten noch, wie Joe noch ein paar Gespräche führt und dann ziemlich schnell die Bootsmesse verlässt.
1: Natürlich haben wir Joe und seiner Firma hinterher recherchiert. Aus vertraulichen Unterlagen geht hervor, dass seine Firma tatsächlich immer wieder Holz nach Europa und auch nach Deutschland geliefert hat. Ob legal oder illegal, lässt sich für uns nicht feststellen. Wir haben seiner Firma Fragen geschickt, bis Redaktionsschluss aber leider keine Antwort erhalten.
3: Klar, Reisen sind ein ziemlich schöner Teil unseres Jobs. Aber ganz ehrlich, die meiste Zeit unseres Rechercheprojekts verbringen wir nicht in den Karpaten, auf Bootsmessen oder in Hintergrundgesprächen mit anonymen Quellen, sondern am Schreibtisch. Das ist manchmal wirklich wie Strafarbeit, zum Beispiel, wenn du lange Excel-Tabellen auswertest oder Gesetzestexte hin- und her herwälzt. Aber in der Regel ist das der wichtigste Teil unseres Jobs. Ich komme gerade vom Treffen mit einer Quelle und habe Unterlagen bekommen. Ich habe mal kurz drüber geflogen. Die zeigen Teak-Importe aus Myanmar in den Jahren 2018, 2019, 2020. Spätestens seit unseren
1: Besuchen auf Bootsmessen ist uns klar, dass die Nachfrage nach Tig aus Myanmar weiterhin hoch ist. Und irgendwie glauben wir nicht so recht daran, dass wirklich viele Holzimporteure auf die Hilfe windiger Holzhändler auf Bootsmessen vertrauen. Wie kriegen
3: sie das Edelholz dann hierher? Gibt es eventuell doch noch ein Schlupfloch? Irgendwann, fast schon zum Ende unserer Recherchen, kommen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir bitten unsere Kollegen Fabian und Isabel, offizielle Importdaten aus Deutschland und der EU auszuwerten. Außerdem wurde uns eine Tabelle zugespielt, deren Inhalte nicht in den offiziellen Importstatistiken auftauchen. Es war gar nicht so leicht, an all diese Daten ranzukommen und dann noch in einer verständlichen Form. Ziemlich schwierig, sie miteinander zu vergleichen und sie zu verstehen. Doch letztendlich hat es geklappt. Und das Ergebnis lässt uns einigermaßen fassungslos zurück. Ich habt euch jetzt durch die Statistiken durchgewühlt. Basierend nach der Zettelwirtschaft, die auf diesem Tisch liegt. <lacht> <lacht> auch nicht ganz ohne Erfolg, hoffe ich zumindest. Versteht ihr es inzwischen?
1: Ja, also wir haben eine EU-Tabelle. Da können wir ablesen, wie viel Holz ist aus Myanmar reingekommen. Unter anderem auch in den Jahren 2019 bis 2021. Und nach Deutschland ist laut dieser EU-Tabelle quasi nichts mehr gekommen.
3: Also nach der geliegten haben wir irgendwas zwischen 1000 und 1500 Tonnen, die reinkommen. Nach Deutschland. Und
4: das Einzige, womit man sich das erklären kann, ist, dass Deutschland nicht direkt immer bezieht aus Myanmar, sondern das Holz bzw. Teak dann aus ja, anderen EU-Ländern auch zum Beispiel einführt.
3: Sehen wir das in den EU-Tabellen?
4: Das kann man dann nicht ablesen, nee. Aber das ist die einzige Erklärung, die wir jetzt dafür hätten, dass trotzdem so viele 100 Tonnen ihren Weg nach Deutschland gefunden haben. Und was man schon
1: ablesen kann, ist, dass andere Länder wie zum Beispiel Italien durchaus auch 2019 und 2020 weiter Holz aus Myanmar importiert haben. Aber nach Deutschland kommt dann nichts mehr rein?
4: Erstmal nicht mehr. Also ab 2021 hat man erstmal keine Einfuhr mehr. Aber was wir dann noch gesehen haben ist, dass in der Tabelle wieder etwas auftaucht und zwar im Jahr 2022, da sind es dann komischerweise wieder 17,4 Tonnen, die aufgeführt werden, obwohl ja eigentlich gar nichts mehr seinen Weg nach Deutschland finden sollte.
3: Inzwischen, so erfahren wir, prüfen bei allen drei Firmen aus unserer Tabelle die Staatsanwaltschaften, ob die Importe legal oder illegal waren. Die BLE, die als Überwachungsbehörde Holzlieferungen nach Deutschland kontrollieren muss, teilt uns auf Anfrage mit, sie halte es für möglich, dass sie für diese Lieferungen zuständig war. Das sei aber nur ihre eigene Auffassung. Um sicher zu sein, dass die auch stimme, brauche man Informationen aus Griechenland, Italien und Kroatien, um zu belegen, dass die deutschen Händler absichtlich mit Umweg über dortige Händler bestellt hätten. Darum habe man das BKA und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung Olaf informiert. Beide Behörden erklärten, zu eventuell laufenden Ermittlungen könne man nichts sagen. Wohlgemerkt, diese Importe liegen inzwischen fast fünf Jahre zurück. Und ebenso alt ist das Versprechen der BLE, jetzt wirklich hart gegen mutmaßlich illegalen TIK-Handel vorzugehen. Hinzu kommt, eine der Firmen in der Tabelle ist jene Firma, gegen die die BLE schon einmal eine Verwarnung ausgesprochen hatte, wenn auch mit 0 Euro Verwarnungsgeld, die Firma Neumann. Genau, die mit der Gorch Fock, die uns gegenüber erklärt hatte, seit Juni 2018 keinerlei burmesisches Teak mehr zu importieren, sondern nur noch Teak aus anderen Ländern. Die offizielle EU-Statistik sagt, dass sogar im Jahr 2022, also nach Verhängung der EU-Sanktionen, noch TIK nach Deutschland gelangt ist. Quellen werden uns später berichten, dass dieses Holz offenbar nach Polen weiterging. Die BLE hat uns das auf Anfrage bestätigt. Doch weil dieses Holz nicht für einen deutschen Empfänger bestimmt gewesen sei, habe man es nicht beschlagnahmt, sondern die polnischen Behörden informiert. Weshalb sie es nicht gleich beschlagnahmt hat, die BLE, das verstehen wir nicht.
1: Wenn das Bild für Deutschland schon dunkel ausfällt, dann sieht es europaweit noch deutlich düsterer aus. Die Daten zeigen uns, dass zwischen 2020 und 2021 fast 10.000 Tonnen Holz aus Myanmar nach Europa geliefert wurden. Darunter sehr wahrscheinlich auch viele Tonnen Teak aus Myanmar. Denn damit verdient man das meiste Geld. Spitzenreiter 2022 waren Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland. Die Kontrollen dort, das erzählen uns Quellen, seien extrem lax. Viel zu lax. Fassen wir einmal zusammen. Die Deutsche Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat spätestens seit 2018 ein hartes Vorgehen gegen teak angekündigt. Eine Haltung, die europaweit abgestimmt war. Seit Sommer 2021 bestehen EU-Sanktionen gegen Myanmar. Und wir sehen nun dass seither weiterhin tausende Tonnen Holz aus Myanmar nach Europa gelangt
3: sind und dass der Import weitergeht, trotz der Sanktionen. Man könnte an dieser Stelle auf die Idee kommen, dass sich die BLE einfach nicht sonderlich für das Thema interessiert. Und wenn man sich einmal anschaut, wie häufig die Behörde in dieser Sache deutsche Holzhändler kontrolliert hat, nämlich ganze sechs Mal seit 2018 dann könnte sich dieser Eindruck verfestigen. Aber alles falsch, auf Nachfrage liefert uns die BLE eine ganz andere Erklärung.
5: Entscheidend ist die Frage, wer Marktteilnehmer ist, wer also das Holz oder die Holzerzeugnisse erstmals in der EU in Verkehr gebracht hat. Erhält ein deutsches Unternehmen die Ware von einem Dritten, der die Ware in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bereits in Verkehr gebracht hat, so ist grundsätzlich nur dieser vollumfänglich zur Befolgung der vorgeschriebenen Sorgfaltspflichtenregelung verpflichtet. Das deutsche Unternehmen ist lediglich verpflichtet, Name und Anschrift seines Lieferanten zu kennen.
3: Was die BLE damit sagen möchte, der Import von Teak aus Myanmar nach Deutschland ist nur dann problematisch, wenn er eben direkt aus Myanmar erfolgt. Wenn das Teak hingegen in ein anderes EU-Land geliefert wird und dann erst nach Deutschland gelangt, dann könne man dagegen wenig tun. So zumindest interpretiert die BLE die Europäische Holzhandelsrichtlinie. Johannes Zahnen vom WWF ärgert das. Es ist legal nicht möglich, aber alles, was passiert ist, ist, dass sich der Holzhandel verschoben hat und aus Ländern, in denen etwas mehr kontrolliert wird, abgewandert ist, in Ländern, in denen weniger kontrolliert wird. Das Holz wird dann innerhalb der EU weiter verteilt und eigentlich ist alles geblieben, wie es ist. Bis heute wird Holz aus Myanmar in die EU importiert. Die EU weiß das. Und tut trotzdem nichts. Deswegen sehe ich hier ein Versagen, ein systematisches Versagen und eine Ignoranz, was Umweltrecht angeht, auf ganzer Länge.
1: Klingt vielleicht hart, aber in der Sache liegt Zahn nicht so ganz falsch. Wenn doch ganz offenbar gewollt ist, politisch und vom Gesetzgeber gewollt, dass TIG aus Myanmar nicht mehr nach Europa kommt, wie kann es dann sein, dass das weiterhin passiert? Ein Sprecher der Kommission erklärt uns auf Nachfrage, dass die Einfuhren von Holz aus Myanmar, sofern dies nach Verhängung der Sanktionen erworben wurde, einen Sanktionsbruch darstellen würden. Egal, ob dies nun über Drittländer geschehe oder nicht. Allerdings bräuchten die zuständigen EUTR-Behörden, wie etwa in Deutschland die BLE, die nötige Zeit, um die Zusammenarbeit mit den Zollbehörden und den Sanktionsbehörden aufzubauen, um die Sanktionen wirksam durchzusetzen. Aha. Thomas Weitz, selbst Förster und für die Grünen im Europaparlament, findet, es wird höchste Zeit, dass die EU hier auch selbst tätig
0: wird. Die Implementierung ist auf der Seite der Mitgliedstaaten, die haben diese wirtschaftlichen Daten. Allerdings hat die Kommission auch darüber zu wachen, dass die Mitgliedstaaten entsprechend die Sanktionen umsetzen. Und hier, denke ich, wurde zu wenig darauf geachtet, dass die Mitgliedstaaten das auch tun. Es kann wohl nicht sein, dass wir mit europäischem Geld unsere Konsumentinnen und Konsumenten hier einen Militärputsch direkt unterstützen. Denn wenn das Holz einmal in Europa ist, kann es ja am Binnenmarkt frei gehandelt werden und hier ist darauf zu achten, dass auch wirklich alle äh, Mitgliedstaaten innerhalb Europas hier sich an die Vorschriften halten.
1: Also, eigentlich soll Tigers Myanmar nicht mehr nach Europa gelangen. Tut es aber trotzdem. Das Einfallstor sind Länder, die sich offenbar sehr wenig um die EU-Regeln kümmern. Und davon profitieren dann die Yachtindustrien anderer Länder, zum Beispiel von Deutschland. Und die deutschen Behörden
3: zeigen mit dem Finger auf andere Länder. Unsere Recherchen zum Projekt Silvia enden hier. Fast. Eine Antwort schulden wir euch noch. Bei unserer Reise in Rumänien haben wir herausgefunden, dass die Holzmafia dort wohl eine Art Pyramidensystem ist, in dem Schmiergeld für illegale Abholzungen offenbar systematisch nach oben gereicht wird. Mutmaßlich bis in die Spitzen der rumänischen Politik. Doch wer profitiert am Ende von dem ganzen illegalen Holz?
1: Die Antwort fällt bitter aus. Höchstwahrscheinlich profitieren wir alle. Denn Holz aus Rumänien landet in Streu für Pferdeboxen, in Pellets, in Hackschnitzeln für unsere Gärten und in Billigmöbeln. All diese Produkte landen auch auf dem deutschen Markt. Die Verbündeten der Holzmafia sind wir also alle, weil wir billiges Holz konsumieren, ohne uns die Frage zu stellen, weshalb es so günstig ist. Und noch eine schlechte Nachricht. Die Holzmafia in Rumänien dürfte in den kommenden Monaten noch deutlich mehr Bäume illegal roden, als sie das ohnehin schon tut.
0: Yeah, year, 2023,
1: Was 2023 angeht, da mache ich mir echt Sorgen. Wir haben 2024 hier Wahlen und bisher war es so, dass immer vor Wahlen viel mehr illegal abgeholzt wurde. Also wird dieses Jahr wohl ein sehr schlechtes Jahr für den Wald.
3: Vor vier Jahren,
1: vor den Wahlen, da wurden sogar Menschen im Wald ermordet.
3: Angriffe gibt es jedes Jahr, aber vor Wahlen werden sogar Leute getötet. Gabriel Paun von der rumänischen Umweltorganisation Agent Green ist einer der besten Kenner der rumänischen Holzmafia. Der Grund für Pauns Besorgnis übrigens auch zahlreiche andere beobachtete teilen, mit denen wir während dieser Recherche gesprochen haben, die rumänischen Parteien brauchen Geld für den Wahlkampf. Und dabei kämen die Schmiergeldzahlungen der Mafia nun einmal sehr gelegen. Beweisen können wir diese Vermutung nicht.
1: Zugegeben, das alles ist nicht unbedingt ein schönes Ende. Die rumänischen Wälder werden illegal abgeholzt in rasender Geschwindigkeit und wenig deutet darauf hin, dass sich das schnell ändern wird. Und ob es die Teakwälder in Myanmar in ein paar Jahren überhaupt noch gibt, ist ziemlich fraglich. Die Behörden verweisen im Kreis aufeinander, die Verantwortung für die Misere wird in so viele kleine Einzelteile zerlegt, bis am Ende niemand mehr verantwortlich ist. Die EU, die staatlichen Behörden und im Endeffekt wir alle versagen dabei, den Walddiebstahl zu verhindern. Obwohl wir wissen, dass der Wald in der Klimakatastrophe eine sehr wichtige Versicherung
3: sein könnte. Sollten wir alarmiert sein? Auf jeden Fall. Ist die Situation hoffnungslos? Nein, ist sie nicht. In der Klimakatastrophe hilft uns jede Kommastelle, um die sich das Klima weniger stark erwärmt. Und jeder Wald, der CO2 speichert. Die gute Nachricht ist, für alle Probleme, die wir in diesem Podcast angesprochen haben, gibt es Lösungen.
1: Stichwort Holzmafia in Rumänien. Immer mehr Stimmen fordern hier, die staatliche Forstbehörde Rom Silva zu reformieren. Bislang ist die für die Nutzung und Vermarktung des Waldes zuständig, aber auch für seinen Schutz. Also aufspalten und zwei Behörden daraus machen, sodass sich diese Behörden gegenseitig kontrollieren können.
3: Außerdem hat die EU die Lage in Rumänien auf dem Radar. Seit Jahren läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien. Wir hören, es soll bereits quasi fertig in der Schublade liegen. Mehr Druck von europäischen Parteien und PolitikerInnen würde hier definitiv helfen.
1: Und beim illegalen Handel mit Tik? Auch da gäbe es durchaus Lösungen. Viele Holzbetriebe haben bereits auf nachhaltige Lösungen umgestellt. Und bis die von den Kunden der großen Werften auch akzeptiert werden, könnte das grün regierte Landwirtschaftsministerium in Berlin seine Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die BLE, durchaus harter vorgehen lassen sodass der Import von Myanmar wirklich gestoppt wird und sich dafür einsetzen, dass auch auf europäischer Ebene die Sanktionen gegen Myanmar künftig
3: wirklich und von allen umgesetzt werden. Diese Lösungsliste ließe sich fortsetzen. Wer zum Beispiel nicht darauf warten will, dass die Politik das Thema ernst genug nimmt, kann auch selbst etwas tun. Weniger im Netz bestellen zum Beispiel, denn der Onlinehandel mit seinem ganzen Verpackungsmüll führt zu einer riesigen Nachfrage nach Papier und damit nach Bäumen. Ganz egal, ob legal geschlagen oder illegal. Nicht alle paar Jahre neue Billigmöbel kaufen, sich fragen, ob es wirklich der Kamin- und der Pelletofen sein müssen und diesen Podcast weiterempfehlen und ihm fünf Sterne geben, wenn er dir gefallen hat.
1: Übrigens, du hast diese Recherche mit ermöglicht. Mit deinem Rundfunkbeitrag. Danke dafür. Du kannst uns schreiben, wie dir der Podcast gefallen hat. Und natürlich auch, wenn du Hinweise für uns hast. Zum illegalen Holzhandel, zur organisierten Kriminalität oder zu anderen spannenden Themen, von denen du denkst, das müsste sich auch mal jemand anschauen. Investigation.ndr.de ist unsere Adresse. Danke fürs Zuhören.
0: Organisiertes Verbrechen.
1: Gestohlener Walz.
2: Das war die vierte und letzte Folge des Podcasts von Markus Engert und Benedikt Strunz. Mitarbeit: Isabel Schneider und Fabian Grieger. Ein großer Dank geht an unseren Übersetzer Hans Hedrich. Es sprachen Anne Moll, Toni Runke, Thilo Werner und die Autoren. Technische Realisation: Christian Alpen, Philipp Neumann. Jens Kunze und Sebastian Ohm. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas und Christine Adelhardt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023. Diese Recherche wurde koordiniert vom Internationalen Konsortium investigativer Journalisten ICIJ. In Deutschland von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und dem Spiegel. Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch für investigative Podcasts interessiert, dann haben wir jetzt auch
4: noch einen Tipp. Winterkorn und seine Ingenieure. Wir fragen, was geschah wirklich beim Dieselskandal? Meine
0: Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Wir sind Alex Drost
5: und Jennifer Lange. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu
0: manipulieren. Wir rekonstruieren den VW-Dieselskandal mit Hilfe von nicht veröffentlichten Dokumenten und wir haben exklusive Intelligenz. Und
4: Einsicht in Backen bekommen. Wir schöpfen aus aufwendigen investigativen Recherchen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen VW-Dieselbetrug. Meine Damen und Herren, rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den
2: Straßen unterwegs sein.
0: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Das Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.
3: Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
0: Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
1: Winterkorn und seine Ingenieure.
0: Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Ein Podcast von NDR Info.
4: In der ARD Audiothek. Und mehr Infos unter ndr.de-dieselskandal.